0: Wer was leistet, kann sich was leisten. Hallo und herzlich willkommen bei Love Peace Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich euch einen Dialog vorbringen, in dem es darum geht, wie viel der Mensch erträgt, aber auch was das Ertragen erleichtert. Es geschieht so vieles, was wir als Ungerechtigkeit empfinden, doch wir können es nicht ändern. Nur damit umgehen lernen, vielleicht auch dazulernen. Wer was leistet, kann sich was leisten. Ein kleines Haus am See. Es liegt friedlich und einsam im Schein der untergehenden Sonne. Großmutter und Enkelin stehen in der Wohnküche, deren große Fensterfront den Blick freigibt über die großzügige, überdachte Terrasse, den See und den umliegenden Wald. Auf der Terrasse sind zwei Menschen, der Großvater und die Urenkelin. Der Großvater sitzt in seinem Stuhl und sieht starr auf den See hinaus. Er ist nur von der Seite sichtbar. Die Urenkelin schläft friedlich in einer kleinen, transportablen Hängematte, die wie unbeabsichtigt ab und zu vom Wind angestoßen wird. Enkelin Ich kann mich nicht erinnern, wann Lara das letzte Mal so ruhig geschlafen hat. Großmutter Das macht der See und die Bäume und die Luft. Enkelin Das macht die Atmosphäre. Sie ist so ruhig, ganz anders als in der Stadt. Großmutter. Die gute Luft, nur die Luft und die Ruhe. Enkelin. Nein, es ist die Atmosphäre in der Stadt. Da knistert und krackst es irgendwie immer, selbst wenn alles ruhig ist. Ist die Luft wie elektrisiert. Aber hier alles so sanft und beschaulich. Es fühlt sich beinahe gesund an, wenn es nicht so anders wäre. Großmutter. Der kleine Engel, wie er so schläft. Dort auf der Terrasse. Man könnte fast meinen, sie wäre ganz normal. Enkelin. Todkrank zu sein ist nicht abnormal. Es ist vielleicht nicht üblich in dem Alter. Aber nicht abnormal. Es gibt etliche Kinder, die mit der gleichen Krankheit zu kämpfen haben. Großmutter. ist doch deinen Schokoladekuchen. Ich habe ihn extra gemacht für euch. Ganz frisch ist er, gerade aus dem Ofen. Und auch noch warm. So ist er am besten. So habt ihr ihn immer gemocht. Enkelin, das ist das Heimtückische an dieser Krankheit. Man weiß nicht, was am nächsten Tag sein wird. Viele von diesen Kindern leben mit einer Magensonde, weil sie nicht mehr selbstständig essen können. Sie haben es gelernt und dann wieder verlernt. Einfach so. Großmutter, dein Großvater baut auch immer mehr ab. Die Firma, das war sein Leben. Du weißt es. Und dann? Dann hat er immer mehr vergessen. Er stand in seinem Büro. Und wusste nicht mehr, wo er war, wurde mir erzählt. Er muß sich gedemütigt gefühlt haben und ausgestoßen, als hätte er in dieser Firma niemals eine Rolle gespielt. Eines Tages kam er nach Hause und setzte sich in den Stuhl und seitdem sitzt er dort. Den ganzen Tag über, sitzt, starrt aufs Wasser und sonst nichts. Morgens geht er hinaus, abends kommt er herein. Weißt du, wie schlimm das ist? Wenn du mit ansehen musst, wie ein Mensch sich nach und nach verliert, ein Mensch, mit dem man seit Jahrzehnten sein Leben teilt, Enkelin, er ist fünfundneunzig. das ist doch ganz normal, er hat viele Jahre, in denen er tun konnte, was er wollte, und das hat er auch immer getan, Großmutter. Ob 90 oder 95, es ist ungerecht, wenn ein Mensch plötzlich alles vergisst, wer er ist, wer seine Frau ist. Er hatte doch noch so viel vor, so viele Pläne und so viel Kraft zu leben. Von sich aus hätte er das niemals hinter sich gelassen, aber dann kam die Krankheit und zerstörte sein Leben, Enkelin. Es ist ungerecht, wenn ein Kind auf die Welt kommt, kerngesund scheinbar, sich entwickelt, gehen lernt, sprechen lernt und dann plötzlich kommt der Tag, da findet es die Worte nicht mehr, weil sie verloren gegangen sind. Fällt es einfach um, weil seine Beine nicht mehr wissen, wie es geht, zu gehen. Großmutter. Er hat einen Platz im Leben. Der bleibt jetzt leer. Niemand kann ihn ausfüllen. Nur er. Enkelin. Sie hat einen Platz in meinem Herzen und hatte alle Möglichkeiten vor sich. Großvater hat sein Leben gelebt. Großmutter. So was sagt man nicht, du sprichst von deinem Großvater, er ist wichtig, aber die Kleine, die ist gekommen, und ja, wenn der Herrgott ein Erbarmen hat, dann holt er sie bald zu sich, und ihr macht ein neues Kind. Da ist noch nichts vor Haut, laß lass mir bloß den Herrgott aus dem Spiel, oder meinst du, dein lieber Herrgott lässt ein Kind auf die Welt kommen, um es dann bald wieder sterben zu lassen? Was ist denn das für ein lieber Herrgott, der kleine Kinder sterben und alte Männer leben lässt? Großmutter, ein Gerechter, dein Großvater, der ist ein guter Mensch, der hat Arbeitsplätze geschaffen und Verantwortung übernommen, für seine Familie und für die seiner Angestellten, aber die Kleine, das stand von Anfang an unter keinem guten Stern, das waren die schlechten Erbanlagen, der liebe Gott weiß schon, was er tut, wenn er die einen leben und die anderen sterben lässt, Enkelin. »Ein guter Mensch? Ein Tyrann ist er. Immer gewesen. Hast du denn wirklich vergessen, wie er dich behandelt hat? Dich und deine Kinder?« »Großmutter. Das verstehst du nicht. Es waren schwere Zeiten und er musste was aufbauen. Das geht nicht mit lieb und nett sein, Enkelin. Aber du? Du warst immer auf dich allein gestellt, mit dem Haus und der Wirtschaft und fünf Kindern, Großmutter.« das war meine Aufgabe. Er sorgte dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, genug zu essen und anzuziehen, alles was wir brauchten. Enkelin, allein mit den Kindern und das Mitten im Nirgendwo, festgesetzt, ohne Möglichkeit wegzukommen, eingesperrt und gerade genug zum Leben zu haben? Geizig war er und ist er! Dabei scheffelt er Millionen, viel mehr als ihr, ja die ganze Familie miteinander je ausgeben könnte, hat dich wie seine Arbeiter mit einem Hungerlohn abgespeist, weil sie hier keine andere Wahl hatten, genauso wie du keine andere Wahl hattest, Großmutter. Es hat mir nie was gefehlt, nie. Er war immer gut, hat mich nie geschlagen, auch nicht die Kinder, niemals die Hand erhoben, gegen niemanden, und er hat auch nicht getrunken, Enkelin. Aber er war auch nie da. Was war in all den Nächten, wenn die Kinder krank waren und du warst ganz alleine? Was waren all den Tagen, an denen du ungebrochen deiner Arbeit nachgingst, obwohl du vielleicht gerade hochschwanger warst und Ruhe gebraucht hättest? Großmutter In einer Ehe hat jeder seine Aufgabe. Meine war das Haus und die Kinder, seine die Firma. Sollte ich den denn mit meinen kleinen Problemchen behelligen? Er hatte doch selbst genug. Enkelin. Und das Geld hat er gehortet, das wollte er es fressen. Niemand hatte etwas gegönnt, niemanden. Dir nicht, euren Kindern nicht, niemanden. Solche Angst hat er, dass jemand was ausgeben könnte, dass er über seinen Tod hinaus vorgesorgt hat, dass auch ja niemand einen Cent von seinem geheiligten Geld ausgeben kann, in einer Stiftung geparkt, damit ja niemand was davon hat, dass immer weiter und weiter investiert und aufgebaut und ausgebeutet wird, ist eine Mitarbeiterin schwanger geworden? Weg mit ihr. Wollte jemand einen Betriebsrat? Weg mit ihm. Sollte er mehr Steuern zahlen? Weg mit dem Geld. Wieder ein Stück weiter weg in ein anderes Land, wo die Steuergesetze liberaler sind. Großmutter. Wer nichts leistet, kann sich auch nichts leisten. Wer was leistet, kann sich was leisten. Das war sein Wahlspruch. Immer. Jeder hat das zu befolgen. Und gut war es. Denn so mussten meine Kinder lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Keiner von ihnen hat je etwas gebraucht oder uns um irgendetwas angebettelt, so wie du jetzt, weil sie es selber schafften. Härte macht lebensfähig, denn das Leben ist hart, Enkelin, auch wenn jemand nichts dafür kann. Großmutter, niemand ist unschuldig an seinem Schicksal, Enkelin. Und was kann meine Tochter dafür, deine Urenkelin, was kann sie für ihr Schicksal? Wem hat sie was getan, dass sie dem Tode geweiht ist, noch bevor ihr Leben richtig begonnen hat? Großmutter Die ungeordneten Verhältnisse. Lebst mit einem Mann, der noch nicht einmal richtig geschieden ist und bekommst ein Kind von ihm. Aber sei froh, dann muß sie das alles nicht ertragen, die Schande ein unehrliches Kind zu sein. Enkelin Das ist heutzutage keine Schande mehr. Großmutter aber gesünd muss es trotzdem werden. Das stand von Anfang an unter keinem guten Stern, Enkelin. Aber deine Ehe stand unter einem guten Stern, Großmutter. Ja, das tat sie. Wir haben getan, wofür wir bestimmt waren und alles, wie es sich gehört. Alles haben wir uns erarbeitet und haben nie irgendjemanden gebraucht. Enkelin. Jeder ist also seines Glückes Schmied. Und was war mit deiner Schwester? Die hat sich doch aufgehängt, wegen der Schande eines unehelichen Kindes. Und dabei hätte er ihr doch helfen können. Doch er hat ihr die Tür gewiesen, hat sie einfach auf die Straße gesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Großmutter. Wir werden doch sein so Lotterleben nicht unterstützen. Lässt sich schwängern und die anderen sollen es bezahlen. Enkelin. Sie wurde vergewaltigt. Großmutter. Anständige Mädchen lassen sich nicht vergewaltigen. Enkelin. Geschah es nicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause? Vom wegen Lotterleben? Großmutter. Arbeit? In einer Werbeagentur hat sie gearbeitet. Kreativ war sie. Das hat sich Arbeit genannt. Unter all den Männern. Und dann lässt sie sich noch von einem nach Hause bringen. Ein anständiges Mädchen lässt sich nicht von einem fremden Mann nach Hause bringen. Enkelin. Es war nicht irgendein Mann, sondern ihr Chef. Verheiratet und Vater von drei Kindern. So einem soll man doch vertrauen können, Großmutter. Ein anständiges Mädchen macht das auch dann nicht und wenn sie es macht, dann rechnet sie doch damit, dass so etwas passiert. Ich hätte mich niemals von einem Mann, mit dem ich nicht verheiratet war, im Auto mitnehmen lassen, Enkelin. Alle haben sie vor die Tür gesetzt, auch ihr eigener Bruder und der Täter, der war unantastbar, wegen des guten Rufs den er genoss, und den guten Ruf musste man ja schützen. Man musste ja an die Zukunft des armen Mannes denken. Aber wer dachte an die Zukunft? An ihre? Niemand hat ihr geglaubt, weil man ihr nicht glauben wollte. Dann hat sie sich aufgehängt, da drüben, an der Eiche. Großmutter. Und es war ihre eigene Schuld. Hätten wir sie unterstützt, dann wäre das immer so weitergegangen. Jeder muss auf sich selber schauen, muss schauen, wo er bleibt. Enkelin. Und Lara, deine Urenkelin, muss das auch? Schauen, wo sie bleibt? Muss elendiglich krepieren, weil er nichts auslässt? Großmutter. Natürlich nicht. Solange sie sich noch nicht selbst ernähren kann, sind selbstverständlich die Eltern verantwortlich. Enkelin. Aber die Eltern, die können das nicht leisten. Der Vater hat sich verabschiedet, weil er das Leben nicht aushält, und jetzt bin ich ganz allein auf mich gestellt, und die Therapie, die er das Leben leichter machen würde, die ist so teuer, das kann ich nicht leisten. »Großmutter.« »Verdienst du nicht genug?« »Enkelin.« »Ich verdiene gar nicht, weil ich mich rund um die Uhr kümmern muss um meine Lara. Daran ist ja auch unsere Beziehung zerbrochen.« »Großmutter.« »Also.« wenn ich dich richtig verstehe, dann macht sich der Vater aus dem Staub und wir sollen nun für ihn einspringen, teure Therapien zahlen, die sowieso nichts bringen, das Geld beim Fenster rauswerfen, weil sie sowieso bald stirbt. Enkelin, ja, aber er zahlt auch, so viel er kann. Die Therapien können ihr Leiden verringern, können ihr ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Und wer weiß, vielleicht wird in der Zwischenzeit ein Heilmittel gefunden. Vielleicht gibt es die Chance für sie, Großmutter. Eine minimale Chance. Und dann stellt sich heraus, dass es doch keine Heilung gibt und das ganze Geld ist verloren. Eine Investition ohne Rendite ist eine schlechte Investition. Aber eine Investition, bei der man von vornherein weiß, dass es nicht nur keine Rendite gibt, sondern auch das eingesetzte Kapital verloren ist, das ist eine Dummheit. Enkelin. sieh Sie sieht doch an. Dieses kleine Mädchen. Sieht sie aus wie eine Investition? Wie eine Aktie? Oder eine Immobilie? Großmutter. Sie ist wunderschön und so ruhig. Die langen Wimpern, das seidige Haar. Wenn man sie so ansieht, wie sie schläft, man möchte fast meinen, sie wäre ein richtiger Mensch. Enkelin. Ist sie denn kein richtiger Mensch? Großmutter, willst du nicht doch deinen Schokoladenkuchen essen? Extra für euch habe ich ihn gemacht. Frisch ist er doch am besten. Saftig. Und noch warm vom Ofen. Enkelin, ist sie denn kein richtiger Mensch? Großmutter, es ist wirklich schade um den schönen Kuchen. Ich meine, er ist später immer noch gut, aber jetzt wäre er eben am besten. Enkelin, ist sie denn kein richtiger Mensch? Großmutter Natürlich ist sie ein richtiger Mensch. Ich meine, wenn man sie so ansieht und sonst nichts weiß. Aber sieh mal, wir sind doch auf der Erde, um eine Aufgabe zu erfüllen. Um etwas aufzubauen. Um der Nachwelt etwas zu hinterlassen. Nicht etwa um Spaß zu haben. Wenn man diese Aufgabe nicht erfüllen kann, dann ist es doch eine Gnade, wenn man abberufen wird. Besser heute als morgen. Enkelin, Großvater kann diese Aufgabe auch nicht mehr erfüllen. Großmutter, er braucht es auch nicht mehr, er hat sie schon erfüllt. Wahrscheinlich mehr als viele andere, doppelt dreifach so viel. Enkelin, und was hinterlässt er der Nachwelt, außer der Aufforderung, dass sie es so schwer haben sollen, wie er es hatte? Ist das sein Erbe an die Nachwelt? Du musst es verstehen, sie waren sich 13 Kinder, er war der Älteste. Sein Vater war ein einfacher Arbeiter und seine Mutter ständig schwanger, ständig krank. Nie hat es gereicht. Hunger und Not herrschten. Er hat sich damals geschworen, dass ihm das nicht passieren würde. Er schwor sich das, dass er dem Elend entkommt. Deshalb hat er mich geheiratet, weil ich fleißig bin und anständig und nicht wehleidig. Er sah sofort, ich würde ihn immer unterstützen, aber es hat ihn auch hart gemacht. Das Leben hat ihn hart gemacht. Aber deshalb hat er auch was erreicht, weil er nicht weinerlich und weichherzig war, sondern fleißig, strebsam und sparsam. Enkelin, du meinst geizig und egoistisch? Großmutter, er war niemals egoistisch. Sich selbst gönnte er am allerwenigsten. Enkelin, ganz sicher ist, dass er anderen nichts gönnte. Aber sich selbst gönnte er alles. Er war nicht egoistisch, sondern egozentrisch, wenn nicht gar narzisstisch. Denn er erfüllte sich seinen Lebenstraum ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf irgendetwas oder irgendjemanden. Und du, du hast immer mitgezogen und hast ihm Schokoladenkuchen gemacht. Großmutter. Der war immer da und immer frisch für ihn. Er mochte ihn so gerne. Manchmal, wenn er draußen sitzt dann setze ich mich zu ihm und das Stück Schokoladenkuchen stelle ich neben mich, dann lege ich die Hand in die seine und am Anfang da war gar nichts, als würde er mich gar nicht bemerken, gefangen in seiner eigenen Welt, in der ihn die Demenz festhält. Aber ich machte es immer wieder, ich gab nicht auf, ich gebe niemals auf. Während all der Jahre habe ich ihn nicht im Stich gelassen, nicht ein einziges Mal habe ich immer getan, was er wollte. Und jetzt werde ich nicht damit aufhören. Und eines Tages, das war ja an dem Tag, vor dem, an dem ihr gekommen seid, also gestern, da lege ich wieder die Hand in die Seine und er drückt sie. Und es ist mir gewesen, als würde er mich wiedererkennen oder zum ersten Mal erkennen. Und dann habe ich ihn gefüttert mit dem Schokoladenkuchen, den er immer so gern mochte. Da wirkte er wieder lebendig. Ein wenig. Es war mir sogar, als hätte er mich angelächelt. Enkelin Er ist doch wunderbar, dein Schokoladenkuchen. Der beste, den ich je gegessen habe. Großmutter Alle haben ihn gemocht. Ich habe ihn immer gemacht. Er hat so viel versöhnt. Wenn es mal schlechte Noten gab oder sich eines von den Kindern schlecht betragen hatte, da mussten sie das natürlich ihrem Vater beichten. Und dann war der Schokoladenkuchen da. Und alles war wieder gut. Enkelin, eine schöne Tröstung. Großmutter, Liebe geht durch den Magen. Enkelin, sagt man. Aber es kann nicht das Einzige sein, nicht das Allheilmittel. Großmutter, es war nicht üblich, dass großartig gesprochen wurde. Enkelin, ich weiß. Mama musste es mühsam lernen. Sie musste zu sprechen lernen. Großmutter. So ein Unsinn. Sie war diejenige, die als erste gesprochen hat, schon mit zwei Enkelin. das meine ich nicht. Sprechen lernen über sich, über ihre Gefühle, das musste sie lernen. Großmutter. Das war nicht üblich, wozu auch? Wenn der Mensch seinen Platz im Leben hat und weiß, was er zu tun hat, dann ist alles in Ordnung. Dann braucht man nichts mehr großartig bereden. Heutzutage ist der Menschen so langweilig, dass sie sich dauernd selbst bespiegeln müssen, dauernd in sich hineinhören. Für so etwas hatte ich nie Zeit, Enkelin. Aber es muss doch noch mehr geben, als der Ordnung zu folgen und seine Pflicht zu erfüllen. Großmutter. Ja, vielleicht heute. Damals nicht. Man denkt nicht über sowas nach, wenn man hungrig ist. Aber jetzt, jetzt sind alle komisch, weil sie alles haben und es ihnen zu gut geht. Ich bin froh, dass ich hier sein kann, am See, weit weg von der Welt. Enkelin Warum meinst du, warum Mama so lange nicht hier war? Großmutter Weil sie immer so viel zu tun hat. Enkelin Nein, weil sie die Engel nicht aushält in der es nichts gibt als Verpflichtungen und deren Erfüllung, sonst nichts. Kein Leben, kein Lachen, kein Weinen, nur die Pflichterfüllung, die Geld bringt, das man nicht ausgibt, sondern hortet, um den nächsten Tag wieder so zu verbringen. Eine Enge, in der man nicht wagt, einmal ein bisschen länger zu schlafen oder einfach einmal einen Spaziergang zu machen. Dabei müsste man nur vor die Türe gehen. Warst du schon einmal spazieren? Da draußen am See? Warst du schon einmal schwimmen im See? Großmutter. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Außerdem kann ich gar nicht schwimmen. Es war nie notwendig, es zu lernen. Enkelin. Warum ist es Unsinn? Großmutter. Weil es nichts bringt. Niemanden. Und weil die Arbeit sich nicht von selbst tut. Enkelin. Und deshalb ist Mama nicht mehr hergefahren. Weil sie sich nichts erwartete. Nichts mehr. Großmutter. Sie bekam immer Schokoladenkuchen, wenn sie kam. Enkelin, eben. Großmutter, was heißt eben? Sie hat ihn immer so gerne gegessen, so wie ihr Vater. Immer. So gerne, dass ich mit dem Backen fast nicht nachgekommen bin. Enkelin, und ist dir denn nie aufgefallen, dass sie ihren Kummer weggegessen hat, weil es hier keine Worte dafür gab, geben durfte? Hast du denn nie gemerkt, wie gerne sie über ihre Probleme geredet hätte, aber weil sie nicht reden konnte, hat sie gegessen. Und weil sie gegessen hat, hat sie zugenommen. Und weil sie zugenommen hat, hat sie unter ihrem Gewicht gelitten, Großmutter. Wenn sie mehr gearbeitet hätte, hätte sie das Problem nicht gehabt, Enkelin. Du hast sie weggestoßen. Und er noch viel mehr. Wie gerne wäre sie in die Firma eingetreten, du weißt. Sie wäre eine gute Nachfolgerin gewesen, aber das durfte sie ja nicht. Großmutter, es waren drei ältere Brüder da, die hat man nicht einfach übergehen können. Enkelin, nur, dass die eben die Firma nicht wollten, aber sie mussten. Was für eine verkehrte Welt, was für eine Ironie. Hast du dich denn je gefragt, was deine Kinder wirklich wollen, wovon sie träumen, was sie aus ihrem Leben machen wollen? Großmutter, jeder hat seinen vorgegebenen Weg. So, wie er geboren wird, so hat er seinen Weg. Die ganze Unzufriedenheit kommt ja nur daher, dass man sich nicht in das vorgegebene Schicksal fügt. Man will immer etwas anderes, aber das funktioniert nicht. Hättest du einen anständigen Mann geheiratet und dann Kinder bekommen, wie es sich gehört, dann hättest du das Problem nicht, Enkelin. Lara ist kein Problem. Sie ist krank. Und das nur... Weil ein Gen anders ist, als es sein sollte. Nichts weiter. Ein Enzym fehlt, das den Müll aus den Nervenzellen entfernt. Dadurch sterben sie nach und nach ab. Spätinfantile NCL. Neuronale Zeroid lipofuszinose Das war die Diagnose. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Es heißt einfach, dass man in kleinen Schüben stirbt, so wie die Nervenzellen und die Leichen bleiben einfach liegen und nehmen rund um die Nerven die Luft zum Atmen. Großmutter Wir müssen alle sterben, die einen früher und die anderen später. Enkelin Vielleicht muß Großvater deshalb dort draußen sitzen und vor sich hin stand, weil er dem Menschen um sich die Luft zum Atmen nahm. Großmutter Du bist grausam. Dein Großvater hat viel aufgebaut. Er war wichtig, Enkelin. Und Lara nicht? Großmutter. In dem Alter? Enkelin. Aber wer weiß, was die Zukunft gebracht hätte. Sie hätte eine geniale Wissenschaftlerin werden können, die endlich ein Heilmittel gegen diese heimtückische Krankheit findet. Sie hätte die Firma weiterführen können. Sie hätte einer NGO Menschen oder Tiere retten können. Sie hätte als Diplomatin in die Geschicke der Welt eingreifen können oder sie hätte einfach Mutter werden und für ihre Kinder da sein können. Alles wäre möglich gewesen, aber ihr ist keine Zukunft vergönnt. Andere dürfen 95 Jahre leben und sie vielleicht zwölf. wenn sie Glück hat 15. Das ist grausam. Großmutter. Aber das ist das Schicksal und gegen das kann man nicht an. Die Geister, die man ruft, die wird man nun mal nicht mehr los. »Enkelin, ich habe also meine Tochter krank gemacht. Meine Sünden soll sie büßen, mein Leben ausbügeln und dann, dann packen wir die Wunden zu mit schön viel Schokosauce und oben ein Häubchen Schlagobas drauf und wir drehen uns um und leben unser Leben weiter, als wäre nichts gewesen.« »Großmutter, sie ist doch noch so klein. Es geht vorbei.« Du suchst dir einen anständigen Mann und dann willst du wieder Kinder haben. Und dann wird es auch wieder gut sein. Du wirst vergessen. Die Zeit heilt alle Wunden, Enkelin. Ach, geh, nicht nur der Schokoladekuchen kann das, auch die Zeit. Das sind doch starke Verbündete im Kampf gegen das Leid. Großmutter, sieh nur. Ich glaube, er schaut zu ihr hinüber. Er sieht Lara an. Er hat schon lange nichts mehr angesehen, niemanden mehr wirklich angesehen. Er ist ausgewichen, hat sich verkrochen in sich selbst und jetzt, er sieht sie an. Enkelin, hast du sie denn schon angesehen? Großmutter, natürlich habe ich das angesehen. Enkelin, auch die langen Wimpern hast du gesehen, über den dunklen Augen, diesen sanften dunklen Augen. Die wimpern wie ein Schleier, hast du das gesehen? Großmutter, meine Augen sind nicht mehr so gut, wie sie einmal waren. Enkelin und die hohe Stirn, in die das seidig braune Haar fällt, die schmale Nase und das Lächeln, das ihre Lippen umspielt, trotz allem, dieses Lächeln, hast du es gesehen? Hast du es wirklich gesehen? Großmutter, so genau, wer schaut denn so genau? Enkelin. Der, der den anderen sehen will, der schaut so genau. Ich habe sie gesehen, vom ersten Moment an, da sie in meinen Armen lag. Nein, vorher schon, ich habe sie gesehen, da sie noch in mir war. Zunächst nur ein Gedanke, fleischgewordener Wunsch. Ich könnte nicht sagen, dass sie geplant war, nicht so, wie man eine Urlaubsreise plant oder eine Hochzeit. Nein, ich stellte eines Tages fest, dass es so war. Und dann stellte ich mich darauf ein, ich für mich allein, stellte mir als erst vor, was alles nicht mehr möglich wäre. Und mit einem Mal sah ich, was sich mir eröffnete, die Freiheit, mich für die Verantwortung zu entscheiden, einen Menschen ins Leben zu geleiten. Und das tat ich, mit allem, was ich war, mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Kraft. Mit dieser Entscheidung entstand ein Bild in mir. Nicht davon, wie das Baby aussehen würde, sondern das Bild des Menschen, des neuen Menschen, ecce homo. Je mehr sie wuchs, je mehr wuchs meine Sehnsucht nach ihr, bis ich sie endlich in Händen hielt. Dieses wunderbare, einzigartige Wesen, das großartigste und gleichzeitig so unspektakulär. Sie war dieses Wunder und es bekümmerte sie nicht. Zugewandtheit war sie von Anfang an. Ich sah, wie sie sich entwickelte, wuchs, der erste bewusste Blick, die kleine Hand, die mein Gesicht berührt, das erste Lächeln, Aufsetzen, Krabbeln, Laufen und immer wieder Stürzen, die Unermüdlichkeit und Unbeirrbarkeit des Lebens, das sich Bahn die ersten Worte, Lachen, spielen. Spaß haben, Welt entdecken, ohne Ruhe zu geben, bevor sie nicht vor Erschöpfung eingeschlafen ist. Es war mir, als hätte sie es ganz besonders eilig. Mit allem. Jetzt weiß ich auch warum. Und dann, mit einem Mal, hörte sie auf. Hörte auf, sich zu entwickeln. Einfach so. Vielleicht eine kleine Verschnaufpause, dachte ich, bloß das weil man so gerne den Kopf vor der Wahrheit in den Sand steckt, vor allem vor so einer. Doch insgeheim wusste ich es, eigentlich hatte ich es immer gewusst, dass etwas nicht stimmte. Dann ging es Schlag auf Schlag. Vom ersten Moment an, da sie mitten im Gehen umfiel, als hätte sie es eben in jenem Moment verlernt, konnte die Arme und Beine nicht mehr bewegen und die Seeleistung ließ nach. Bald wird sie ganz erblindet sein, dann geht es weiter, epileptische Anfälle, Spasmen, heftige Muskelzuckungen, nicht mehr selbstständig essen können, Magensonde und am Schluss das Atmen verlernen. Einmal bekam sie eine Stammzellenkur, das brachte Erleichterung, aber ich kann es mir nicht leisten. Alles was ich kann ist für sie da zu sein und dabei weiß ich noch nicht einmal, wie es ihr dabei geht, ob sie es überhaupt merkt. Sie kann es mir nicht mehr sagen. Großmutter, du hast recht. So schöne Wimpern wie ein Engel sieht sie aus. So, wie sie da schläft, ein kleiner Engel. Und bald soll sie wirklich ein Engel sein. Vielleicht kann sie wirklich nichts dafür. So unschuldig, wie sie da liegt. Da kann man es eigentlich nicht glauben dass sie was dafür kann. Enkelin, was sollte sie dafür können, dass sie Eltern hat, die beide zufällig dieses Gen in sich tragen? Großmutter, aber es muss doch irgendein Medikament geben, irgendetwas, was sie gesund macht. Die Pharmaindustrie mit all ihren Tabletten und Arzneien, die kann doch schon so viel. Da kann doch das auch kein Problem sein. Enkelin, es ist ein Problem weil viel zu wenige diese Krankheit haben, dass es sich nicht auszahlen würde zu forschen. Die Pharmaindustrie kümmert sich immer nur um die Krankheiten, von denen genug Menschen betroffen sind, sonst verdienen sie zu wenig, oder um solche, die sie mit alten Medikamenten behandeln können. Diese Forschung gibt es nur, weil sich immer wieder private Spender finden, aber es ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Großmutter Nie hat es etwas gegeben in unserer Familie. Alle waren gesund, immer, was uns doch erspart geblieben ist. Vielleicht waren wir auch undankbar. Die Hybris der vom Leid unberührten. Es ist leicht, die Nase hochzuhalten, wenn es einen nicht betrifft. Enkelin, und Schokoladenkuchen zu essen. Großmutter, und Schokoladenkuchen zu essen. Immer dachte ich, es genügt. Es hat auch genügt. Aber wahrscheinlich, weil ich so vieles nichts wusste, nicht wissen wollte, wie viel mir doch entgangen ist, weil ich eingespannt war, immer eingespannt, mich immer einspannen ließ. Du schätzt es vielleicht gering, aber wenn du den Krieg erlebt hättest, dann wüsstest du, ein Schokoladenkuchen, gemeinsam gegessen in der Wohnküche, der kann auch das Herz wärmen. Für uns ist es selbstverständlich. Wir konnten es nicht mehr vermitteln. Vieles geht verloren, wenn Neues kommt. So ist der Lauf der Welt. Ein Mensch kommt und stirbt, wenn seine Zeit gekommen ist. Aber Laras Zeit darf noch nicht gekommen sein. Du meinst, dass es möglich sein kann, dass sie so lange lebt, bis es ein wirksames Medikament gibt? Enkelin. Man kann es nicht ausschließen. So, wie man nicht ausschließen kann, dass dieses kleine, todkranke Mädchen das versteinerte, verhärtete Herz eines alten Mannes erreicht. Großmutter, wie meinst du das, Enkelin? Schau mal, Großmutter, er nimmt den Teller mit dem Schokoladenkuchen, den ich bei ihm stehen gelassen habe, als du kamst. Enkelin, er nimmt ihn und steht auf. So zerbrechlich wirkt er. Dabei... War er so ein starker Mann, Großmutter. Er muss sich anstrengen, sehr anstrengen, aber er tut es, er steht auf, Enkelin. Langsam geht er zu ihr hinüber. Ich muss hin, ihm helfen, Großmutter. Nein, lass ihn. Ich habe das Gefühl, dass er das alleine machen möchte. Er setzt sich neben sie, Enkelin. Sie ist erwacht und lächelt ihn an. Großmutter, er teilt seinen Schokoladekuchen mit ihr. Enkelin, er füttert sie. Das hätte ich nie gedacht. Er gibt etwas her. Er schenkt, ohne dass sie etwas dafür leistete. Großmutter, reines Geschenk. Enkelin, auch ein Schokoladenkuchen. Kann das Herz wärmen. Manches kann man nicht ändern. Wir haben nicht alles im Griff, aber man kann das Beste machen aus dem, was man aufgebürdet bekommt. Dort, wo alle miteinander daran arbeiten und zueinander stehen, dann wird zwar nicht alles gut, aber erträglicher, wie in einer Welt voller Love, Peace and Truth.